Milé divačky, milí diváci, vítám vás u pátého dílu Studia Alarm. Pokud nás posloucháte pravidelně, zvažte prosím podporu. Je to velice jednoduché. Kliknete na stránky Alarmu a tam kliknete na sekci Podpořte Alarm a to už vás dál navede, jak to udělat. Dnešní díl věnujeme Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Známe tež jako Istanbulská úmluva. Já se jmenuji Saša Úlova a vítám tady své kolegyně Evu Klíčovou a Magdu Duškovou. Istanbulská úmluva tu jako první ratifikovalo Turecko v roce 2012, později tedy deratifikovalo a v současné době z evropských zemí ji ratifikovali téměř všichni, kromě vyšegrádských zemí, Polska, Slovenska, Maďarska, Česka a také Bulharska. Jo, a ještě Litva. Že? A my si dneska popovídáme o tom, jak vlastně, proč Senát tu úmluvu neratifikoval a jaká byla debata kolem istambulské úmluvy v Česku a co všechno se ozývalo za argumenty i, řekla bych, hoaxy nebo nepravdivé informace. Tak já možná ještě začnu tím, že Česko, my jsme zažili jako v médiích velkou vlnu odporu vůči istambulské umluvě a v té souvislosti se vyrojilo mnoho různých dezinformací a poloinformací a naprostých neznalostí, o čem vlastně vůbec dokument je. Na druhou stranu je třeba říct, že Česká republika se podílela na přípravě toho dokumentu shodou okolností už v době, kdy ministrní spravedlnosti byla, byla Daniela Kovářová, tenkrát řekl v úřednické vládě. A to znamená rok 2009-2010 a v roce 2017 už to za Česko podepsala Věra Jourová, eurokomisařka. Podepsali jsme, ale teď jsme neratifikovali. Mělo to projít parlamentem i senátem. Senát předběhl a neratifikoval. Tak... Ty argumenty, které se tam objevovaly, bych řekla nejčastěji a zároveň mi přišly takový nejméně nápadný tou svojí, tou svojí omylností, tak je argument toho, že jsme vyspělá země a že veškerý naše jako právní nástroje, který máme k potírání domácího násilí, tak už vlastně máme a žádný další dokument nepotřebujeme, že istambulská umluva je zbytečná. Tak začala bych tím, že bych zmínila... To, co řekl právník z evangelické fakulty Daniel Bartoň, že obecně mluvil o tom, že Česká republika velice neochotně a nerada vůbec sbírá data týkající se sexualizovaného násilí. Takže všechna ta čísla, která řeknu, jsou víceméně odhadovaná. Jsou to nějaké kvalifikované odhady a některá se rozcházejí. Takže v Česku se odehraje odhadem 12 tisíc násilnění ročně. Jiný zdroj ale mluví, že to je 7 až 20 tisíc lidí, což znamená lidí 90% žen. Zároveň to nejsou žádné přepady v parku a podobně, ale 90% těch, těch násilných znásilnění a různých ataků se odehraje v rámci rodinného prostředí, přátelského prostředí, pracovního prostředí, takže se jedná o lidi, ke kterým oběti mají nějaký vztah, jedná se tedy o nějaké jako prostředí, řekněme, nějaký důvěrný a tak dále. Co je zajímavé, potom se často argumentuje tím, že istambulská úmluva 
nás bude zavazovat k velkým výdajům, že na to vlastně jako nemáme peníze, že musíme šetřit a tak dále. Tak tady bych jenom připomněla číslo 14,5 miliardy v roce 2012, takže vlastně taky už velmi staré číslo, tak nás stojí do ekonomické dopady domácího násilí, to znamená různé jako nemocenské, pracovní neschopnosti, různé rozpady rodin a tak dále. Takže to je otázka, kolik nás to vlastně všechno celé stojí a jenom taková drobnostka na závěr. 22% žen zažilo nějaké fyzické, sexuální násilí ze strany partnera. Partnera. 22% žen starších Pět, pardon, 15 let. A ještě tady mám poslední čísilko, pouhých 5% násilnění je nahlášených, což taky bude souviset s naším tématem. Ano. Takže tolik k vyspělosti Česka a jeho legislativě, která údajně dostačujícím způsobem podchycuje domácí násilí. No. A co vlastně teda zaznívalo okolo toho, tohle jsou nějaký fakta, ale pak byla nějaká debata, která se mi zdá velice odchýlená vlastně od té reality. No jo, možná ještě než no. k té debatě a k těm dalším absurditám, které na půdě Senátu zaznívaly, tak možná by bylo dobré říct, že sice máme nějaké zákony, ale nic nás nezavazuje k tomu je využívat, aby se, aby jako vznikala nějaká skutečná pomoc neziskovky, které se tou pomocí zabývají, tak jsou často podfinancované personálně, že jsou nedostatečně zajištěné, tak... No, hlavně třeba podle mě nemá být úlohou neziskových organizací chránit ženy před domácím sexualizovaným násilím a přijde mi důležitý mluvit i o tom, že stát by měl být schopný tu ochranu poskytnout a třeba když někdo zavolá, nevím, nějaké jako špatné situace, protože samotný se mi stalo, že jsem volala prostě na policii, když jsem byla svědkem nějakého domácího násilí v domě, kde bydlím a ta policie prostě odjela a řekla, že s tím nemůže nic dělat a i v tom kruhu, bílém kruhu bezpečí, kam jsem volala, mi vlastně řekli, že se s tím nedá nic moc dělat. Proto by mě i zajímalo, protože ty si říkala, že tvůj muž vlastně založil ten asilový dům v Mostě, mm-hmm. tak by mě zajímalo třeba, jaký máš ty vlastně zkušenosti s tím, když se najednou těm uh, obětem třeba otevře mm-hmm. nějaký bezpečný prostor, uh, aby mohli vlastně z toho vztahu bezpečně odejít. Jo, rozumím. No, je to těžké. Jakoby ty ženy odcházejí často na několikrát. To znamená, že jako třeba se rozhodnou konečně, že odejdou a pak se třeba vrátí k tomu násilníkovi. Může to být třeba i sedmkrát, že je to opakovaně. To znamená, že ten, kdo poskytuje tu pomoc, tak se musí, musí být velice trpělivý. Jo? Není to tak, že jako jednou podáte. Jako, samozřejmě je to různý. Někdo odejde na poprvé, ale rozhodně jako nelze očekávat. Prostě, ženy, které třeba sami vyrostly v rodinách, kde bylo to domácí násilí nebo nějaké další problémy, tak je velice těžký ty, ty, ty vztahy opouštět často. Potom je tam samozřejmě to, že třeba si říkají, že tam zůstanou kvůli dětem a vlastně si třeba ne vždycky uvědomějí všechny, některý jo, ale některý ne, že ty děti tím poškozují, protože vlastně ty vzorce se potom reprodukují dál. Já kromě toho ty, tyhle věci, že vím hodně o Tomáše, protože mi jako vyprávěl o tom, co zažívali tehdy v tom mostě, ale mám vlastní zkušenost takovou a to je, já jsem dělala před 20 lety, <laughs> to je hrozný, <laughs> takový jako fokusní skupinu pro nějaký výzkum, pro lastrádu, který se týkal trochu něčeho jiného, ale bylo tam mimo jiný, tam byly otázky právě na domácí násilí. A bylo to v nějaké romské komunitě a zjistila jsem, že domácí násilí v podstatě je norma. To znamená, že ty holky mi říkaly, když mě nebě, tak mě nemiluje a, a tak dál. 
A vlastně bylo to něco, o čem se normálně mluvilo, že to je v pořádku a že v podstatě, kdyby to nebylo, tak to ukazuje, že ten vztah jako není úplně v pořádku. No a v té stejné komunitě jsem vlastně se dostala do podobné situace, nebyl to teda výzkum pro nikoho, ale do, do debaty právě o tom domácím násilí 20 let poté, teda se ženami zhruba o 20 let staršími. A ukázalo se, že to, že mezi tím vznikl zákon a hlavně byla proškolena policie na to právě, že přijedou. A pokud ta žena chce pomoct, tak ji pomůžou, třeba vykážou toho partnera, tak oni to začali využívat. A Začali si hlavně uvědomovat, že to není v pořádku. Ono jako něco jiného je ta představa, když mě nebije, tak mě nemiluje, a něco jiného je potom, když vás někdo bije. Jo, a vlastně ve chvíli, kdy oni věděli, že ten stát stojí na jejich straně a že existuje nějaký nástroj, jak si vlastně jako v tu chvíli reálně okamžitě pomoct, a to znamená zvednout ten telefon a zavolat té policii, tak vlastně fakt to skutečně mi vyprávěli, jak to začali využívat. A vlastně byl to nějaký korektiv i pro ty muže, pro který vlastně doposud žádný korektiv neexistoval. Jedně, kdyby to jako hodně přeháněli, tak by jim ho potom dala nějak ta komunita, ale to už by musela ta žena chodit jako s motřinama na obličeji hodně často a tak dál, aby, aby to, se to stalo. A takhle vlastně ten stát a ta změna těch pravidel nebo nějaká podaná ruka změnila jako vůbec to vnímání. No. Tak. A jak přesně by Istanbulská umluva vlastně teda pomáhala no, tak jako... ženám a dětem? Například, jako myslím si, že uh, jako jedna z nejdůležitějších věcí, že by v každém krajském městě uh, bylo centrum, kam by ty ženy, které by byly obětí sexuálního nebo jiného násilí, mohly přijít. A uh, dostalo by se tam nějaký komplexní péče. To znamená, že tam byl lékař, byla by tam nějaká psychologická pomoc. Všichni by věděli, že, to, že ta centra existují. Teď máme snad prý jedno v Praze. V Brně, ale, myslím, že v Brně, no, ale každopádně, když jste od někud, no to je jedno. Prostě mimo pozitě, Prahu a ano, Mimo Prahu a Brno a nemáte to tam rychle. A ono i to cestování hodně daleko je prostě problematický, i když by třeba nebylo tak zlouhavý. A víte, že se máte kam obrátit o pomoc, tak já si myslím, že by to mohlo zafungovat podobně jako v té mojí komunitě tady tenhle zákon že by prostě ty ženy věděly, že se mají kam obrátit a že tam skutečně dostanou nějakou kvalifikovanou pomoc. Myslím si, že by to mohla být skutečně jako obrovská, obrovská změna. Pak samozřejmě to, že by vůbec byly lépe financované ty služby, že by ty peníze tam tekly, tak myslím si, že by to mohlo změnit vůbec jako vnímání té společnosti. Jo, ještě teda jenom odboček, i o výchově. No, krátce, že třeba v, v Chorvatsku zakázali bytí dětí, a změnilo to skutečně postoj té společnosti k tomu bytí dětí. Jo. Takže jako někdy skutečně ten zákon uh, může zasáhnout vlastně do toho, co děláme tolik let a myslíme si, že je to v pořádku, tak uh, může vlastně pozitivně ovlivnit tu společnost. Tak je to navíc jedna z mnoha lidskoprávních úmluv, kterou, které jsme dosud jako neproblematizovali, přijímali. Tato se najednou zadrhla uh, to už se pomalu dostáváme k těm argumentům někdy jako ší, šíleným, které prozrazují spíš neinformovanost a zaznívaly tedy v Senátu, pokud jde o ty asilové domy, o nějaký jakoby nárokovost té pomoci a o to, jestli ten stát je tady proto, aby vůbec pomáhal, tak to zajímavě rozporoval pan senátor Čunek, známý i z mnoha jiných kaus. Mhm. Cituji. Před 8-6 lety, kdy naplňovali tento dům ženy především kvůli domácímu násilí. To byl převážný prvek. Dneska už zdaleka není převážný tento prvek. Neděje se to, že by ženy potřebovaly azylový dům z těchto důvodů. Potřebují ho ale z důvodů ekonomických a také z důvodů těch, že prostě se rozhodnou od partnera odejít. Mm-hmm. Jen tak. 
mnohdy tak dramaticky, že odejdou a naráz neví kam. Jdou do azylového domu. Nemůže být, ta, nemůže být takový, že kdokoliv něco potřebuje, protože se právě doma pohádali, odcházím a vy ostatní mě obsluhujte, vy ostatní mě zaplaťte to. Několik teček tady mám, zřejmě asi pauza. Vede to k nezodpovědnému, motivuje to k, řekněme, nezodpovědnému jednání a chování. Takže to mě připadá jako neuvěřitelné. A to je něco, čemu já prostě zásadně, je to vlastně jeden z typů argumentů, který politici používají ve všemožných agendách, že na jednu stranu angažují se v politice jako osobnosti, mají ambicí do politiky, ale zároveň jsou tam proto, aby se nic nezměnilo a aby hlavně nikomu nepomáhali. Tak to mě přišlo, jakože to je takový, jako zastřešující argument jako pro mnoho dalších, jako ještě se to týká školství, kultury a tak dále. Hlavně, aby jsme ušetřili. Je to takový to... Mně vlastně jako by u tohohle typu argumentace vždycky napadá, jestli to ty lidi myslí vážně, anebo jestli to instrumentálně používá jenom jako pro nějakou agendu. Vždycky, když poslouchám nějaký politiky, třeba teď zrovna teda s tou istambulskou umluvou konkrétně, tak u některých těch argumentů jsem si říkala opravdu, jako věří tomu, co vlastně hlásají. A, ale tady tohle, teda, tam bych tomu věřila u toho čunka. To. <laughs> tak se bych... tak moc bojíš, že někdo využije Můžem... nějaký sociální služby, aniž by si to zasloužil. <laughs> Můžeme si připomenout, no, můžem si připomenout některé další výroky ano. senátní a typovat, ano. nakolik jsou autentické, jo. kdo tomu věří a kdo tak naopak Užívá instrumentálně. No, možná lehká otázka na úvod. Daniela Kovářová no. tvrdí. Jo, já jsem myslela, že dokonce budeme hádat, kdo to přikal. Ale, ale to už je tak známé, to. že to už paní senátorce tak někdo neodpáře. Je to opravdu relevantní. Bych řekla, kdyby to říkala do očí, tedy těm týraným ženám. Podle paní senátorky umluva bude mít ten dopad, že si její dcera nebude moct barvit vlasy a časopisy maminka či žena a život budou zakázány, poněvadž cílem úmluvy je zrušit rozdíl mezi muži a ženami. Jasně, tak to si vymyslela. Jakože tomu nevěří ani ona sama. To si, tak to myslím, si myslím, že, myslím, že tomu jako... Vzhledem k tomu, že ona sama se podílela na přípravě toho dokumentu, obávám se, že tohle tam tedy jako nepřipomínkovala v tom roce 2010, takže tady ano, to bylo jednoduché. Tak, půjdeme dál. Potom tady máme uh, pan senátor Canov. Je to, je, to je jednoduché. Istanbulská umluva zavádí do našeho právního řádu gender a navíc ho definuje. A definuje ho tak, že gender není daný biologií, ale tím, jak se kdo společensky cítí. Přitom právě v Istanbulské umluvě gender nahrazuje pohlaví. A to je pro mě nepřijatelné, aby si gender mohl určovat každý tak, jak chce, namísto toho, jak je biologicky daný. Tak, obecně představy o tom, co je a není gender, jsou mezi nejenom senátory, velice divoké. A to je docela blízko, ne? Blízko. <laughs> pochopil, ale zároveň tedy nepochopil, že... <laughs> Že to, že je muž, že má nějaká jaksi nepsaná privilegia společenská, dostalo se mu třeba, třeba vydělává víc peněz. Je senátor, bere spoustu peněz za to, že ani se nemusí obtěžovat se známit z dokumenty, o kterých hlasuje. Takže to mi přišlo jako vtipný. A možná si to opravdu myslí. Obecně bych řekla v té debatě, a my k tomu ještě dojdeme, až dojdeme do hlubších kořenů tady těch jako senátních jako blůdaření, že jsem si všimla, že gender se často poučí, používá jako v podstatě ekvivalent e, sexuálních menšin, že gender znamená třeba trans osoby a podobně, e, takže to mi přišlo taky zajímavý, ale tohle by bylo asi autentické. Jdeme dál. 
pan senátor Oberfalzer, vedle fyzického, sexuálního a psychického násilí se deklaruje i násilí ekonomické, jak nakonec mm-hmm. zmínil i pan senátor Čunek. To zřejmě navazuje na starou Marxovu tezi o ekonomickém útlaku. V případě sexuálního násilí nám sama umluva dává klíč, jak chápat termín násilí. Jsou to činy sexuální povahy s osobou bez jejího souhlasu. Klíčový je nesouhlas druhé osoby. Co je v tomto kontextu možné chápat jako ekonomické násilí, to si netroufám domyslet. <laughs> Nakonec. Takže... To, jako je to je... jasný, jako každému je asi jasný, co je to ekonomické násilí, ne? No, podle mě panu senátorovi to není tak, jasné. Náhodou nás poslouchal, tak v podstatě to, že ta žena, často žena, je závislá na své muži i ekonomicky, tak ji brání v podstatě v tom odchodu. Zajímavé třeba, když má děti, tak to, že by odešla od toho manžela, na kterém je ekonomicky závislá, by znamenalo v podstatě uvrhnutí do nějaké chudoby a ona si to rozmyslí, jestli to podstoupí a vlastně tím ekonomickým tlakem nucena zůstávat ve vztahu, který je škodlivý pro ní i pro ty děti. Tak. Mm-hmm. Jo, já ještě tady mám mm-hmm. uh, od Jiřího Obrofelcera jeden citát, že Istanbulská umluva je útok na tradiční rodinu a zavedení ideálu multigendrové společnosti, včetně k tomu nutné převýchovy dětí a cenzury médií. Zdůrazňuji, že se požaduje výchova k gendru ve vzdělávání. Mm-hmm, ano, tak já bych k tomu měla nějakou malou poznámku. To je v podstatě, se můžeme vrátit tomu? i k paní. Uh, jo, to bych jako si typla, že tomu lidi můžou věřit. Oni no, neví, co jako, ten gender, no. Tak tam je prostě jako, já jsem teda multimatka, když jsem se dočetla, že istambulskou umluvu prosazují bezdětné ženy, tak to není můj případ. A všechny moje děti mají teda, jako by jsou kluci. A vlastně hodně jsem bojovala během té výchovy s tím, že ta společnost očekává od kluků nějaký chování. A je to vlastně podle mě přesně naopak, než říkají ti konzervativci, že vlastně ono nás jako znesvobodňuje to, že předem jsou určený nějaký úplně jasně daný role pro kluky a pro holky. A e, nikdo podle mě stoprocentně nesplňuje všechny ty požadavky, které jsou často protichůdný. Jo, když se, jak se má chovat žena, jak se má chovat muž. Když se do toho podříte, tak zjistíte, že vlastně jako je to takový, jako, jakou měl náladu ten, kdo to zrovna právě říkal. Ale je to nějaký tlak na vás a já vlastně jako i rozumím tomu, že někdo se definuje jako nebinární, protože a nechce být pod tím tlakem. Jo. Ale zároveň si myslím, že by bylo fajn, kdyby pod tím tlakem vlastně nebyly ani ti kluci a ty holky. Protože třeba, jako, myslím si, že nikdo u nás ne, ne, jeden hrál fotbal, ale nikdo něj nekouká. Nikdo měl rád mašinky, ale zase pak jako někdo měl rád, uh, nikdo, nikdo neměl rád moc auta a teď různě měli rád kytičky, růžový, něco, a, jo, panenky a pak se to různě jako vyvíjí a všichni jsou podle mě normálně jako kluci, jako pokud se tak, a myslím, že se tak jako i vnímají, ale určitě jako nikdo z nich nesplňuje stoprocentně uh, tu uh, bych, představu o tom, jako, jak ty kluci mají vypadat. A měli jsme i takový jako opravdu nepříjemný zážitky, kdy třeba v, v dopravních prostředcích nám cizí lidi říkali, že kluci nepláčou, což je podle mě největší poškození, kterého se dopouštíme na klucích v Česku a nejenom v Česku, protože ten, kdo nepláče, nedokáže plakat, protože se třeba zablokuje, protože to furt poslouchá, tak má potom velký psychické problémy. No. Takže si myslím, že třeba tohle by hrozně jako pomohlo, kdyby, bylo jasný, kdyby se to trošičku uvolnilo, jo? Že, že by to rozhodně jako nebylo nucení někoho někam, ale naopak nechání těch lidí být takovými, jaký chtějí. 
No, nemáme to ve scénáři, bude to velmi stručně, no. ale moje dítě, když bylo dítě, tak je jako, že teda chlapeček, vozil kočárek, takový ty golfky no, pro panenky, no, ale vozil nevím. v tom nějaký dinosaury a tak teď jsme byli pokáráni náhodným kolem jdoucím uh-huh. staršího ročníku, že, co, že s něj jako vychovávám něco, ale já když si vzpomenu na jako hysterický řev, když jsme podspěchali a já jsem potřebovala, aby jsme šli rychle a chtěla jsem mu kočárek sebrat, to tak bylo zlé, takže... Je, jako, to je, jako, že oni rádi něco tahají. Tak jsem slyšela, že všechny děti milují růžovou, ale chlapci se pak ve školce naučí, že to je holčičí no, barva. Naši kluci nosili teda růžovou ještě, ještě ve škole, jako no. dva ty prostřední. A e, setkávali se taky jako teda s velkýma odsudkami, ale oni to ustáli. Teda oni se prostě rozhodli, že se jim to líbí. Jo. To se dostáváme, já bych ještě, no. ne, ne, nedá mi si neodpustit literárně kritickou poznámku, výkonům Senátu tam padlo spousta jako zajímavých příměrů a metafor. Mm. Určitě si taky na některé vzpomenete, co tam bylo. Trojský kůň. Trojský kůň, klasi, literární klasika. <laughs> Otrávené jablko. Otrávené jablko. A vůbec bar, barvitý jako představit, co se stane se společností, jak budeme všichni jako stejný a tak. Ale mě teda zaujala velice propracovaná metafora paní senátorky Zvětek Hamplové. Opět si dovolím citovat, abych, nepoškodil, abych ji nepoškodila. Když jsem si to pročítala, věnuji se tomu poměrně několik měsíců, tak mi to připomnělo, když si dávno ve filmech, jak se narovnávali toky řek, že narovnáváme toky řek jinak. Ono to bude lépe fungovat a řeky se časem vrátily do svých biologických koryt, protože přírodu prostě neznásilníte. Neznásilníte ani tyto věci, ani odbourávání rodových stereotypů. Prostě to se nedá nařídit. Tak to mě jako velice zaujalo, protože naopak vnímám jako ty při, přirozené meandry, jako tu, jakoby řekněme, nějakou gendrovou eh, nerigiditu a rozmanitost a naopak ty heteronormativní, přesný, vybetonovaný představy, co, jak, co máme mít na sobě, jak se máme chovat, jak moc, že ženy se usmívají, muži se tváří vážně a tak. Takže a nebo naopak jsou muži pohodáři a ženy pohodáři, jsou takový Jenom chci dodat, že my s Magdou jsme tady psali právě o té vodě a tam vlastně je potřeba ten beton rozbít. Aby se to zpátky mohlo jako, e, klikatit, e, to znamená, že je potřeba trošičku jako, uhodit a myslím si, že právě jako přijetí ty istambulské umluvy a ten tlak na to je vlastně to, že my rozbíjíme ten beton, který... Samo se to neudělá. Ano. Příroda si sama nepomůže, my jsme ji znásilnili heteronormativní Oni ji znásilnili a my, my to potřebujeme vrátit jako do, do toho přirozeného stavu, kdy všichni se budou moc chovat tak, jak chtějí. <laughs> Mohou meandrovat, jak chtějí mezi ženskými a mužskými rolemi. Krásný to bude. Tak, uh, no. no, co z toho vyplývá? <laughs> vyplývá z tady... Nemáš malý ještě k tomu, tady k těm výrokům nějakou uh. poznámku? No, tak mně přijde důležitý asi, že ty výroky, které zaznívaly při tom jednání, tak nejsou, k tomu se možná dostaneme potom ještě později, ale že nejsou, že by si to ti lidi sami jako vymysleli. Je to výsledek prostě fakt systematický, dlouholetý lobby prostě proti istambulské úmluvě, kterou dělají takzvané jako antigenderové spolky, jako je třeba tradiční rodina nebo třeba aliance pro rodinu s tím, že já jsem na jednom z těch kulatých stolů byla letos na jaře a zúčastnila jsem se vlastně celé té debaty toho antigendru o istambulské umluvě a právě tam zaznívaly takové věci, 
uh, jakože, že, 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 že ti aktivisti jsou jako homologové, kteří tu chtějí prosazovat tu istambulskou umluvu. Oh, oh, Ho, homologové. Já to neznám. <laughs> to řekl, myslím, uh, Jaroslav, ne, Ladislav Jakl. Um, A co to znamená? No, jako, jako že prosazují tu homoloby, že oni to často jako queer lobby, homoloby, gender. Jo, jo. Že, že to je jako homosexualismus. Přesně jo, tak. Dobrý, děkuji, děkuji za vysvětlení. Ale je mi přijde důležitý, o čemž potom můžeme se pobavit nějak do hloubky, to, že tyhle ty narrativy vlastně nevymysleli ti senátoři sami, je to výsledek fakt nějaký jako systematický práce toho antigenderového lobby. Přesně hodně ten apel na ty děti, protože antigender, jestli s něčím pracuje, tak je to vyvolávání strachu o ty chudáky děti, což jsou už jediní, kteří se nemůžou bránit a jako ta zlá prostě homoloby nebo kvídloby, tak uh, oni ještě často třeba na schvál pletou ty písmenka, že říkají LG, UAEF, XY, XY. No, tak oni, oni právě jako skrz ty děti se dostávají třeba jako k těm, k těm lidem, no. Uh, takže no, možná ještě tady stojí za to jakoby přímo tu spojitost pojmenovat, že například uh, ta polská organizace Ordo Juris, uh, která je nazývaná přímo i až extremistická, je silně protipotratová, uh, tak zaplavovala senátory dopisy, kde je jako vyzývala k nějakému nepřijetí. A i informace mi teda o něm dávali i podklady. Ano, uh, stejně tak uh, myslím, že to, jestli to byly ženy pro život nebo tradiční, ne, pardon, tradiční rodina, myslím, taky, že nějakým způsobem poskytovala senátorům a poslancům nějaké materiály, kde jako mi to chtěla vysvětlit, tento složitý dokument. Jo, ta představa, že ten dokument neříká to, co říká a že my víme něco, že za co, něco dalšího, něco ano. nějakého konspiračního. A toto byl i případ toho dodatku, nebo toho skrytého dokumentu Istanbulské umluvy, který vlastně podle nich jako nebyl přeložený a právě tam definuje to slovo gender a tento jako skrytý dokument má na Česko uvalit tu genderovou ideologii vlastně. To bylo hodně často, to říkala i taková řová v tom svém příspěvku. No a já teda jako bych se klidně teď už pustila do toho teda jakoby... Antigenderu. Do antigenderu. No. Můžu ještě před, jako předskokan, my jsme změnili ty děti a vlastně mně přišlo, že v tom senátu, že by se tam vyslovovaly přímo dezinformace toho hard stylu se mi nezdálo, ale často to naplňovalo ten dezinformační narrativ. A já teď jenom pro Představu a i pro mě to bylo jako objevení nějakého nového kontinentu paralelního. S jakými narrativy pracuje a jakoby pseudoinformacemi pracuje přímo ta dezinformační scéna. Jako první příklad pustila jsem si protiprout Petra Hajka, který je přímo spojený i ekonomicky s nějakými jako ruskými penězmi přes svůj investiční fond Invest and Property Consulting. Myslím, že on sám není stíhán na rozdíl od některých svých kolegů, ale v, ve svém jako mediálním protiproudovském jako podcastu tak si pozval ženu z organizace Ženy pro život. Jenom pro ujasnění, my jsme ty pro smrt. <laughs> Oni jsou ty pro život. Byla to paní Michaela Kubátová Špriňarová, která v tomto jako... A to opravdu si myslím, že jak jsem mluvila o nějakých literárních metaforách a takové tvořivosti, toto už byla jako čistá fikce. Takže mluvilo se o 
Evropská unie znásilňuje rodiny, nebo jedná se o znásilnění rodin státem prostřednictvím istambulské úmluvy. Migranti budou se prohlašovat za menšiny nebo drogově závislé, což jsou údajně také osoby, které mají být chráněny istambulskou úmluvou, aby dostali azyl v Evropě. Všude satanismus jenom kvete, mazlící koutky ve školkách pro děti pedofily a kanibaly. Ze stejn... Pak... kanibaly. Kanib... To si ne? Říkám, jak jsem slyšela, předávám dál. Přišlo mi to, že bychom to měli vědět, co se odehrává v mediálním podpalubí. A ve školkách. A ve školkách. No, myslím, jo, tady jde teda o Berlín, ale to samozřejmě, oni už to tam podepsali, že jo, ratifikovali. Tak, pak se tam objevovaly informace typu, že děti ze stejnopohlavních rodin mají zpomalený vývoj a deprese, něco jim chybí, ale neví co ale my to víme, že. A potom bezdětné ženy hledejte za vším, zmiňovaná paní ministrině Pekarova, Angela Merkel a další. Takže ďábel úplně všude, od 44. minuty ďábel všude, jsem si tady napsala. Takže to je jenom jeden z mnoha příkladů. Podobně fantaskní, fantaskní informace se objevovaly se objevovaly Pardon, ještě další takový jako podobný podcast. Já teď přemýšlím, že jsem to... Pár, pár původně, hmm. Když jsi říkala, že v tom Senátu to jako mělo ještě nějakou úroveň, tak protože jsem slyšela nějaký ty senátory, tak jsem si jako nevěděla, o čem mluvíš, ale pokud se dá, se ozývají i takové věci, jako že kanibalismus a tak, tak to asi nějakou úroveň ještě mělo. A já si no. musím teda, no. moje zkušenost z té poslanecké sněmovny, kde jsem byla na tom kulatém stolu, který organizoval právě spolek tradiční rodina, který tu taky vidím, že máš napsaný Evi. <laughs> tak tam se ozývaly věci, právě jako, že to je genocida národa, jako istambulská umluva, takže ještě asi. vlastně před bombardováním Gazi se slovo genocida používalo v kontextu istambulské umluvy. A pak tam byl třeba příspěvek nějakého pána, kde říkal, že kde to spojoval vlastně istambulskou umluvu očkování testy na embryích a už to, jakože to fakt jako ten kanibalismus není tak daleko od toho, co vlastně zaznívalo v té poslanecké sněmovně na tom kulatém stole. To už je to tak jako na jaře. Na jaře to bylo. Takže, no, takže tady mám z dalšího zástupkyně tradiční rodiny Ivana Schneiderová v pořadu, aby bylo jasno, který moderovala Bobo. <laughs> paní známá, naše známá, paní Bobošíková. Tam se objevovaly tam se objevovali zajímavé informace o bruselském veletrhu pro geje, kteří si zde mohou do 24 hodin pořídit maminku s veškerým servisem pro to, aby si pořídili tedy ty děti. Takže nějaké spojování istambulské úmluvy se surogátním mateřstvím. Dále se tady zmiňovaly takové jako představy, co to je genderově podmíněné násilí. Tak kdyby se vám zdálo, že to souvisí nějak s tím, že z těch obětí jsou 90% ženy, tak tady pro paní Schneiderovou nikoliv, ale genderově podmíněné násilí popisuje jako situaci, když sousedovi řeknete nazdar Pepo, ale on se ten den bude cítit jako žena, tak jste se dopustili genderového násilí. Takže tady ten typ jako různého překrucování, nerozumění no, těm pojmům. 
fantasmagorie, že jo, tohle. Jako. No vlastně oni je zastřešuje jako taková představa, že lidskoprávní agenda je vlastně nějaká past na to, aby jsme přišli o svoji suverenitu, tradice a nějakou prostě, jo, že ta Evropská unie tady je to znásilnění rodin státem, jo, že existuje tady nějaký jako celosvětový spiknutí, který nás chce jako vymicovat. Na druhou stranu na to s ohledem na současná čísla porodnosti klesající, tak by to ani nebylo možná potřeba. Že? Což někdo zmiňoval i v tom Senátu, teď si nepamatuju, kdo to byl, ale že ratifikace istambulské umluvy by byla vlastně dneska nebezpečná, protože už tak nám klesá porodnost. Jasně. A tím by sklesla ještě víc. Já bych těm dětem teda ještě, jakoby, než se dostaneme k tomu antigenderu, přece jenom podotkám, zaznělo to trošku na začátku, ale myslím si, že jako, to je důležité to zopakovat, že vyrůstat pro dítě v rodině, kde je násilí, je traumatizující, zvyšuje to samozřejmě pravděpodobnost, že ten člověk bude ty modely reprodukovat, ať už jako násilník, anebo ten, kdo není schopný z toho kruhu násilí odejít potom v dospělém životě. A že vlastně e, dalo by se říct podle mě celkem bez nadsázky, že tu istambulskou umluvu potřebujeme zejména kvůli dětem. Jo? Že samozřejmě e, litujeme ženy, které nejsou schopní nebo e, nedokážou v tu chvíli, protože prostě e, je to strašně těžké třeba odejít od toho manžela. Protože jsou to dospělí bytosti, které e, nějakou možnost toho rozhodování mají na rozdíl od těch dětí, které když teda jako, to, to vidí, tak je, jenom vidět to násilí je vlastně páchání toho násilí na tom dítěti. Jo, a ne, nehledě na to, že samozřejmě člověk, který bije svoji ženu, tak taky třeba často může být svoje děti. Není to vždycky pravidlo, ale může tomu být tak. No, zatímco třeba uh, Zdeněk Chytra, což je místo předseda spolku uh, tradiční rodina a teda spolupracovník Ivany Šnejdrové, která je mimochodem teda členkou SPD, uh, tak on třeba právě na, té, uh, na tom kolotém stole říkal uh, stop řezání dětí, že ty, ty děti se často používají tak, že tím, že se zavede teda ten pojem gender, který funguje v t- tomhle kontextu jako nějaký, řekněme, prázdný signál pro fanoušky Ernesta Klau a jinak prostě jako nějaký jako zastřešující pojem, pod který se schová úplně všechno, co je jako špatně ve světě, tak uh, on právě říká, že zavedení pojmu gender bude znamenat, že děti už ve školkách, ve školách budou učený, že si mají měnit pohlaví a budou vlastně nucený a manipulovaný. Hodně se tam pracuje s tou manipulací dětí do toho, aby si jako měnili pohlaví a stávali se jako trans lidmi, což je samozřejmě úplný nesmysl, ale oni právě, když jako trochu přitlačí na pilu, tak právě říkají, že istambulská umluva jako umožní řezání do dětí, jako jo, takhle, že používají jako chirurgický jako zákroky na dětech a vlastně používají i tu jako tělesnou integritu těch dětí ne, takže bychom se měli snažit zabránit tomu, aby ty děti byly bytý, ale Myslím. takže, že budou že vlastně měněný proti svý vůli vlastně, nebo jo, zmanipulovaný děti ve školkách, který potom budou chtít si řezat nebo přidělat různé části těla, což je úplně samozřejmě absurdní, ale bohužel právě tenhle ten narrativ se i potom hodně v nějakých jako jemnějších verzích dostává skrz třeba alianci pro rodinu, jako do toho, do toho diskurzu. No, no a teď teda, jestli, teda no. jenom poznámka pod šarou na okraj. Mně vůbec přijde zajímavý, jako že mám pocit, nebo celá ta rozprava senátní, ale i lidi, kteří jsou napojeni na nějaký dezinformační nebo antigenderové skupiny, tak mně připadá, že pro ně jako představa, že když bude méně násilí v partnerských vztazích, že bude menší porodnost, jakože to znamená, že ty ženy musíme do toho mateřství jako nutit, jo, tlačit je, 
znásilňovat, aby jako rodili ty děti. Já nevím, jestli to je tam úplně... je nějaká logika. Jo? Jako, no. Já mám pocit, že to právě ty věci si vlastně strašně často protichřičejí. No. A když se dostaneš do úzkých, tak tě někdo z KDU jako vyřídí, že se směla rozhodnout jinak, měla by chytřejší a rozhodně si nemyslí, že jenom tak po nějaké hádce, jak z čistého nebe se nastěhuješ do aziláku, což to je něco, po čem každý touží, že jo, asi. No. No, tak Magdi. Tak jestli si můžeme, můžeme dostat no. k tomu antigendru. Uh, tak my jsme s Eliškou Koldovou, redaktorkou druhé směny, tak jsme letos na jaře psali uh, s podporou Rozi Luxemburg Stiftung sérii o českém antigendru, uh, kde jsme právě mapovali, jak ty konkrétní jako spolky, tak zároveň si nějaký větší kontext s tím, že jako antigenderové hnutí je fakt hodně široké, že teda obsahuje jak jako tyhle ty různé organizace neziskovky, jako třeba Aliance pro rodinu, tak zároveň obsahuje jako různě třeba ultrakatolický nebo jako ortodoxně náboženský skupiny, ale zároveň tam ještě hrajou roli jako politici, který můžou být jak, jak právě třeba politici z SPD, takový, který právě třeba využívají, nebo že tam hodně dobře funguje taková řekněme synergie, nebo jak to nazvala Alžběta Korolčuk a Agniška Graf, polské teoretičky feministky, oportunistická synergie, protože vlastně ten antigender funguje výhodně pro obě strany. Na jedné straně jsou politici, kteří potřebují jako agendu a nějaký morální hodnoty a nějaký obsah a na druhé straně jsou ty uh, různé spolky, jako je třeba Aliance pro rodinu, který mají konkrétní po- politické požadavky a politické snahy. A zároveň se chtějí samozřejmě dostat k nějakým penězům. A vlastně tyhle ty spolky dodávají těm politikům, kteří nemají obsah, jako je třeba právě typicky SPD, ale jako sedí to, sedí, to, sedí to třeba i ODS, tak jim dodávají morální jako kredit, dodávají jim obsah těch jejich politik, dodávají jim už třeba konkrétní zákony, že my s Eliškou v době, kdy jsme psali tu sérii, tak jsme se dostali k jednomu zákonu, který připravilo hnutí pro život. Ještě oni jako si ani nesmazali v počítači, jak se dá najít takové ty informace k dokumentu, tak tam ještě byl ten jejich právník prostě napsaný jako autor. A byla to snaha zavést vlastně ochranný status těhotný což by znamenalo, že když člověk je u ginekologa, ginekolog řekne, že ten člověk je těhotný, dostane těhotenský průkaz, tak automaticky by to znamenalo, že je jako ochráněný před interrupcí. Takže já, kdybych otěhotnila šla ke ginekologovi, dal by mi průkaz, tak aniž bych to třeba musela nutně vědět, tak najednou bych nemohla jít na interrupci, protože bych byla jako chráněna před nějakou takzvanou jako manipulací ze strany partnera, jak oni často tím argumentují. Mm-hmm. Takže vlastně spolky dodávají zákony, politici, kteří často jsou líní třeba, nebo moc se to tolik nezajímá, ten zákon často se to schovává třeba za nějakou jako pomoc rodinám nebo jako sociální nějaká jako menší věc, no, děti nebo lepší půjčky pro větší rodiny a tak dál, tak ti politici to prostě přebírají, protože je to pro ně jednodušší a takhle fungují v nějaký synergii, což mám přesně pocit, že se ukázalo mimo jiné teda i teď v té debatě o istambulské umluvě a ráda bych zmínila, že nejde jenom o politiky z SPD, jak často si tak lidi myslí, ale a nejde jenom ani o ty konzervativní politiky z ODS, ale třeba jako vlastně Mil Válek, ministr zdravotnictví za TOP 09, jak si mnozí myslí, že to je liberální strana, tak prostě vlastně Mil Válek chodil na akce Aliance pro rodinu, na akce, které měly třeba jako vyloženě transfobní podtext, nebo i <laughs> přímo ten text. Vlastně se toho jako účastnil aktivně, stejně jako třeba 
nevím, jako Jan Gregor je poradce náměstka ministra Pavla Blaška. Schodu náhod jde o toho stejného náměstka, který 20. prosince vyskočil z okýnka na záchodě, protože chtěl utéct novinářům. Pak to zapadlo. Pak to zapadlo z pochopitelných důvodů. Ale prostě Jan Gregor, místo předseda Aliance pro rodinu, teda působí na ministerstvu, zatímco Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu, působí jako asistentka Václava Krále z ODS, ale Šuchelka dlouholetý podpůrce antigenderového lobby. A, a ta Zdenka Rybová, to už není... To už není jeho asistentka, ale dlouhou dobu byla jeho asistentka. Potom třeba Marek Benda, jo, který chodil na tiskový konference Aliance pro rodinu, mluvil na Dnech pro rodinu. Prostě se to tím politickým spektrem prolíná. Někteří dokonce starostové taky vlastně na to nasedají. Jako... Já nechci úplně tady chválit pirátskou stranu nějak moc, ale mám pocit, že pokud někdo v tomhle co je konzistentní, tak to jsou vlastně asi jenom ti piráti. Z KDU ČSL Nina Nováková, dlouholetá podporovatelka. Možná nám tam trochu chybí nějaká skutečná levice no v tom parlamentu, no, to která by třeba doplnila ty piráty. Já, možná k tomu no. mě jenom napadá pan senátor Hraba, který jako velmi umě využívá taky různých jako neznalostí, poloinformací k tomu, aby vystupoval v tomto případě tady proti Ostambulské úmluvě. Myslím, že to byl on, kdo zmínil, že údajně podle nějakého výzkumu Akademie věd 70% občanů nemá vůbec jako tušení, co to znamená slovo gender. A to si myslím, že jako ti politici velice jako dobře vnímají a umí si jaksi racionalizovat svoji práci v tom smyslu, že vlastně je daleko jednodušší jako strašit tím neznámým, vytvářet různý jako fantasmagorie, hrozby, mobilizovat ty svoje voliče strachem z něčeho, než složitě vysvětlovat všem i starším ročníkům, že vlastně nemáme jenom to pohlaví, což je jak si to, co člověku přiroste fyzicky, ale máme i nějaké jako představy, jak by to pohlaví mělo fungovat ve společnosti a to je právě ten gender. Tak než tady to složité jako vysvětlování, jakoby narušování nějakých zažitých jako stereotypizujících představ, tak je přece daleko jednodušší jako z toho udělat toho bubáka, to strašně zlé anglické slovíčko a tak dále, takže to je jenom... A ještě, jestli můžu, tak tam hrozně zajímavě funguje jako dekolonizační perspektiva, kterou ten antigender používá globálně, protože ono vlastně hodně, ty různé organizace jsou spolu ve, ve spojení a používají jako lokálně vlastně každý trochu jinak hodně podobné narrativy. narrativy pardon. A právě ta dekolonizační perspektiva je ta, že ten gender je něco, co se nám snaží vlastně nadspat ten západ, nebo Evropská unie, často se potom to zaměňuje Jeho za neomarxisty a gendristy a tak dále. A my tím, že máme tu národní hrdost a že máme tu svoji partikularitu, která je jako jedinečná, tu tradiční rodinu, která je nejlepší prostě na světě, tak my se tím jako ubráníme a tím bráníme té kolonizaci toho jako zlého západu, tedy nám do toho jako dobrý český prostě tradice. No mě zaujalo, že třeba mnoho těch hard dezinfa, co jsem tady zmiňovala, ten protiproud třeba, tak jako operují i třeba takzvaně Amerikou. Co v Am- a jak Amerika zješílela a co Zde strašného a jak v Chicagu je ten velet, mimo jiné, nejen v Bruselu, ale v Chicagu je veletrh pro gay, kde si můžou jako pořídit ty maminky, vybrat si asi z katalogu a dostanou servis Zde. a tak 24 hodin a tak jako <laughs> nějaká luxusní Zde služba. funguje i jako takový fantasma, že? Což je jako par- paradoxní, protože zrovna jako spojené 
státy a QAnon a celá takový ty narrativy o portraty a velký vůbec ten transfobní různý zakazování nebo rasistický zakazování nějakých jako knih ve školních knihovnách, to všechno jsou jako v podstatě je to výplot toho amerického dezinfo. Takže... Já bych ještě chtěla, vlastně, když jsme teda u toho jakoby, víry a náboženství, když jsme nějaký point, že vlastně ne, ne každý, kdo je věřící, kdyby, kdyby to, říká, přijde mi to důležitý. Uh, ano, dokonce přestože přestože katolická církev nejenom z kázání Petra Pidhy mají všichni, když už je to několik let v paměti a často ho používají jako důkaz pro nějakou naskakování katolické církve a jejich nejvyšších představitelů. Myslím, že Dominika Dukuta můžeme bez problému Graubnera a některé další zahrnout, tak bez problému naskakují na ty dezinformační jako fantazie, fantasmagorie, ale samozřejmě existuje i celá řada rozumných informovaných křesťanů, kteří se například vyslovili pro podporu, pro přijetí istambulské úmluvy, byly to evangelíci, myslím, že husiti, starokatolická církev a některé další. Potom například, například ty Pastoral Brothers a některé další osobnosti tak vyzvali, vyzvali politiky, aby vlastně jakoby nepřestali naslouchat těm svým poradcům z toho hnutí pro život a tady z těch jako... Organizací, takže tam je jakoby i nějaký hlas rozumu. Možná bych zmiňovala, což jsem už právníka Daniela Bartoně z Teologické evangelické fakulty. Určitě tam patří Kristina Koldinská a další, kteří mají nějaké křesťanské zázemí ale zároveň prostě jsou přesto odolní a jak myslím, že to řekla přímo i Kristina Koldinská v jednom ze svých vystoupení na nějakém panelu, že vlastně ta církev její úlohou není jako strašit, děsit, jako rozeštvávat, jako by svoji moc získávat tedy takovýmhle taky jako nějakou formou násilí, že toho dezinformačního násilí, ale že rolí církve naopak jako by naslouchat a pomáhat těm zranitelným, což jsou to... prostě v tomto případě Právě četla v protestantu o nějakých jakoby, protestantských církvích v Americe, který pomáhají těm ženám, který nemají přístup k tomu potratu. Hmm. Jako, a vlastně ten postoj je jako no. úplně jasný. No. A to jsou teda pro mě opravdoví křesťané, protože chápou třeba tu situaci. A jako nezajímá to, že si myslí, že je super chodit na potrat, ale prostě rozumějí tomu, že jako někdy, někdy třeba, je to to lepší jako, řešení. No. Tak na to apelovala vlastně i Adela Šípová v tom svém projevu, že ona je taky křesťanka. Mm-hmm. A říkala, no vy máte ale stejnou víru jako já a já Jasně. se toho nebojím, protože vím, že není třeba se toho bát. Ano. Uh, ještě něco důležitého chcete říct? No, my jsme trošku ten uh, senát tak ne, ne, no, já, nevím, já jestli zesměšnili, to... ale uh, víme, že uh, to, ta, ta nevýhra... Ty si poděkovat někomu? Já jsem si říkala, že, bychom, že bych ráda dala najevo i těm senátorům, kteří měli uh, velice jako hezké informované projevy, takže některé jenom mě zaujaly, uh, nečetla jsem úplně všechny, takže se omlouvám těm, které nezmíním, ale... Uh, Určitě jsou to, bylo to vyjádření Jiřího Drahoše, Miloše Vystrčela, zmíněné Adely Šípové, ale pak taky Václav Láska, Martin Krsek, Marek Slabý a další, že víme, že nejsou všichni stejní. Je, je trochu zvláštní, prostě podle mě ten Miloš Vystrčil, jakož 
to člen ODS, jeden z nej, vlastně, jako nejviditelnější. nejviditelnějších členů ODS, tak mám pocit, že by si mohl tu svou stranu trošku, nebo já nevím, třeba ji změnit. Nebo to dělat o světu. Ale že třeba právě ODS je jako jedním, vlastně tou druhou nejsilnější. Jako no, já se přiznám, že mě v tom, jako i v, v poslední možná věc, že jsme teda si vzali, že jsme zase připomněli všechny ty nejšílenější, jako s proměnutím voloviny, které se kolem toho, jako které se často vztahují k istambulské umluvě, která ale vůbec není často o těch věcech, o kterých ti senátoři mluví, to je jako jedna z hlavních věcí, ale pak mě jako kromě těch nesmyslů úplných takových jako barvitejch, tak mě teda dráždí i taková, vej ten postoj například pana premiéra Petra Fialy, který mluví o to, že jsme to uspěchali. Patřil jsem mezi ty, kteří říkali, dejme si na to více času, takže my už tady jako deset let, nebo dvanáct, nebo kolik. Jako to to, a není to jediný téma, nějaká agenda. Takže si míříme do nějaké do nějakého 21. století, abych připomněla, že už se blíží polovina 20. let a že my pořád ostýcháme a uklidňujeme se, že hlavně, hlavně nic nepřipálí začátky. <laughs> Bude to dlouhé století. No, tak já bych na závěr ještě zmínila věc, kterou vyhrávala teda taky Adela Šípová, to už tady zmiňujeme po třetí. A to je, že v roce 2007 takhle Senát neratifikoval úmluvu o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů. A ty argumenty, které se tam tehdy objevovaly, se částečně podobaly těm dnešním, že Česká republika přijde prostě o svoji suverenitu národní, a že to je špatně nějak přeložení, že jsou tam schované nějaké věci. A pak tam se ještě objevovaly takové obavy, jako že vznikne nárok na oddělené lázně a koupaliště pro ženy a muže, <laughs> že vznikne nárok jako, nebo právo na to sprejovat nápisy po zdech. A to se skutečně jako by v té senátní rozpravě objevilo. A nebo nárok na rituální potřezávání ovcí v bytech. No a zajímavý na tom je, že později senát tu umluvu uh, ratifikoval a žádný z těchto nároků nevznikl, takže myslím si, že není čeho se bát ani uh, v istambulské umluvě. A ty si sešu nepodřizáváš ovci v bytě? Ne, 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 <laughs> No, tak nakonec ty státy, které přijali, že jo, istambulskou umluvu, tak se tam jako nestala žádná apokalypsa. Tam se tam častěji znahlašuje znásilnění, což je jenom častěji, uh, správně. No. Takže tady vypadá, že se bojuje za tradici doma, českou tradici domácího násilí. <laughs> takže se nám a senátorkám děkujeme. Děkujeme, děkujeme. děkujeme. A děkujeme posluchačkám a posluchačům, pokud jste nás zvládli poslouchat až do konce a pokud ano, tak znova zvažte, jestli byste nás nechtěli podpořit. Je to velice jednoduché. Kliknete na alarm a tam na sekci podpořte alarm a dál už uvidíte. Děkujeme a zase někdy příště. Tak příště. Ahoj. Příště. Ahoj.